0: Radikale
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der radikalen Töchter. Wir setzen uns ein für Demokratie, für Menschenrechte, Utopien, Brüder und Schwesterlichkeit. Mein Name ist Ceci Leonard und ich bin euer Host. Was machen eigentlich die radikalen Töchter? Und wie sieht so ein Workshop mit uns aus? Und können eigentlich Männer auch mitmachen bei den Töchtern? Diese Fragen werden uns sehr häufig gestellt und deswegen dreht sich unsere heutige Folge ganz um uns selbst. Ich habe mir dazu Josie ins Studio geholt. Josie ist schon seit Beginn an bei den Töchtern dabei und wie es so ist, eine radikale Tochter zu sein und wie sie zu uns gekommen ist, das erzählt sie euch am besten gleich selber. Hi Josie, schön, dass du da bist. Stell dich doch am besten gleich selber mal vor.
0: Hi Sessi, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin Josephine Hart, 26 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Bremen. Wie ich zu den radikalen Töchtern gekommen bin, das ist eine ganz schöne Geschichte. Ich habe ja damals in Erfurt internationale Beziehungen und Wirtschaftswissenschaften studiert und dachte dann irgendwie so, okay, was mache ich damit? Wie, wie kann ich das sinnvoll anwenden? Und wo führt mich das überhaupt hin? Und ich habe irgendwie voll schnell gemerkt so, ich habe gar keine Lust auf so eine klassische politische Laufbahn oder auch Karriere und war dann richtig fest davon überzeugt, nochmal studieren zu müssen oder auch studieren zu wollen. Also ich dachte, ich, ich muss unbedingt einen zweiten geisteswissenschaftlichen Bachelor machen und habe dann äh, damals, 2018 war das, in Potsdam angefangen, Kulturmanagement zu studieren. Das habe ich dann auch relativ motiviert, die ersten vier Monate gemacht und dachte dann irgendwie so, okay was mache ich denn jetzt in den Semesterferien? Ich muss doch meine Zeit auch so ein bisschen sinnvoll nutzen und habe damals mich auf eine Projektassistenz im Zentrum für politische Schönheit beworben. Dann durfte ich damals drei Monate so einen Einblick in eure Arbeit bekommen und das hat mir einfach unfassbar viel Freude bereitet. Auch einfach mal so zu sehen, wie man vielleicht Politik und Kunst, aber auch so ein bisschen Spaß bei der Sache miteinander verbinden kann und irgendwie eine wirkungsvolle Herangehensweise auch an politische Themen findet. Das war für mich wahnsinnig inspirierend und ich weiß noch genau, dass ihr immer damals schon so ein bisschen von den radikalen Töchtern erzählt habt und ich war immer so, Es klingt so cool, sucht ihr noch Leute? <lacht> und bin dann aus Sevilla zurückgekommen und habe dann angefangen quasi als erste offizielle radikale Tochter bei den radikalen Töchtern zu arbeiten. Und das war so der Beginn von einer sehr spannenden Reise, auch einfach so eine Firma von Anfang an mitzuerleben und in so einem kleinen Team auch irgendwie aufzubauen. Und ähm, ja, beschreibt doch mal, was machen wir als radikale Töchter? Wer das sind die radikalen Töchter? Das fragen mich meine Freundinnen und Freunde auch immer. Was macht ihr eigentlich? Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Und zwar, als radikale Töchter geben wir demokratische Ausbildungscamps, in denen wir Menschen dazu empowern, politisch aktiver zu werden. Also unser Ziel dabei ist, Demokratie muss wieder cool werden und wir alle müssen uns einsetzen für Menschenrechte, für Vision, ja, für Utopien. Und äh, wir kommen dann immer vorbei mit so einem Trainingsplan aus Aktion, Kunst und Politik, mit denen wir den Teilnehmenden zu politischer Teilhabe verhelfen wollen. Also das sind dann so Fragen, wie kann ich mich in der Gesellschaft einbringen, was sind wirkungsvolle Herangehensweisen und inwiefern kann Kunst beziehungsweise Aktionskunst mir dabei helfen? Oder wie kann das ein Tool sein, um mir selber Sichtbarkeit zu verschaffen, mir selber ja politisch Gehör zu verschaffen oder mich selber auch aktiv in der Gesellschaft einzubringen? Für Themen, die mir selber wichtig sind. Wir nennen das immer so einen, so einen kleinen Werkzeugkoffer, den wir dann mitbringen. Also es ist nur ein metaphorischer Werkzeugkoffer, kein richtiger. Aber da haben wir dann verschiedene Tools dabei, künstlerische Strategien oder auch kreative Taktiken, mit denen wir den Teilnehmenden zu mehr Selbstwirksamkeit verhelfen wollen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, es geht darum, den Teilnehmenden aufzuzeigen, wie einfach es sein kann, selber ins Handeln zu kommen, sich selbst eine Stimme zu geben. Wir wissen, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft einzubringen. Ähm, selber politisch aktiv zu werden, ähm, das, kann, ja, das kann bedeuten, in eine Partei einzutreten, das kann bedeuten, eine Demonstration zu organisieren. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Formen, das auf jeden Fall. Aber wir glauben, dass Aktionskunst einfach eine unglaublich wirkungsvolle Form der politischen Teilhabe ist. Und ich glaube, was ich so schön an Aktionskunst finde, ist, dass das auch einfach unfassbar viel Spaß macht. Also ähm, ich frage mich immer, wie bringe ich junge Menschen dazu, sich für die Demokratie zu begeistern? Und ich glaube, dass für Durchhaltevermögen ja so ein bisschen Spaß und Motivation bei der Sache auf jeden Fall richtig wichtig ist. Unabdingbar. Ja,
2: beschreibt doch mal, wer sind denn die Leute, auf die wir so treffen, wenn wir mit unserem Werkzeugkoffer <lacht> da durch die Lande ziehen und... Um, Workshops geben.
0: Also ich hole da so ein bisschen aus. Wir haben 2019, Frühjahr 2019, eine Modellförderung von der Bundeszentrale für politische Bildung bekommen. Und im Rahmen dieser Modellförderung arbeiten wir hauptsächlich mit Erstwählerinnen und Erstwählern aus den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg zusammen. Das sind dann auch so die Leute, die uns buchen. Also das sind vor allem aktuell noch Berufsschulen, ähm, Ausbildungsbetriebe, aber auch Jugendzentren oder kleinere Initiativen, Bündnisse, Zusammenschlüsse, auch Gruppen, die einfach politisch aktiv werden wollen.
2: Und was passiert da so, wenn wir mit unserem Toolkoffer kommen?
0: Ich glaube, wenn wir dann wirklich vorbeikommen, dann geht es darum, dass sich die Teilnehmenden kritisch mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzen. Also, es geht darum, zu seiner eigenen Haltung zu finden, Normen zu hinterfragen, ja, Grenzen zu überwinden, ob das jetzt Grenzen im privaten oder im öffentlichen oder im digitalen Raum sind. Und dann geht es darum, ja, einfach zu mehr Selbstwirksamkeit zu finden. Ähm, ja, ähm, ich gehe einfach nochmal mehr auf die Ziele ein. Und zwar geht es uns darum, den äh, Teilnehmerinnen neue Formen der politischen Teilhabe aufzuzeigen. Also wie kann ich mich einbringen? Weshalb ist das überhaupt so wichtig? Und inwiefern kann das eine Bereicherung für mein privates Leben sein, aber auch für, für das gesellschaftliche Leben? Warum ist das so wichtig, eine Demokratie am Laufen zu halten? Warum ist eine Demokratie überhaupt wichtig? Das sind auf jeden Fall Fragen, die wir mitbringen und Fragen, die wir mit den Teilnehmerinnen auch besprechen. Und... Und, sind es, und mhm. sind es
2: so Leute, ähm, wie kann man sich das vorstellen, sind es Leute, wo du so das Gefühl hast, die sind schon eher politisiert oder was du ja gerade mhm. beschreibst, ist wirklich, mhm. dass man so diesen ersten Funken bei denen mhm. anstößt, wie geht es dir damit, mhm. was ist so dein Gefühl?
0: Das finde ich eine total schöne Frage, weil es geht ja schon darum, dass wir die Menschen empowern wollen. Also auch einfach, was du gerade so ein bisschen meintest, so das Feuer bei den Leuten wieder zu entfachen, für ein bestimmtes Thema zu brennen. Und wir haben auf unserer Webseite so ein ganz ganz schönes Zitat stehen, was ich immer ganz gerne wiedergebe. Und zwar steht da, wir durchkämmen die Republik nach versprengten Widerstandskämpferinnen. Und das, finde ich, beschreibt es eigentlich sehr schön, weil wir ja wirklich mit Gruppen zusammenarbeiten oder wenn wir in eine Berufsschulklasse gehen, die noch nie was von Aktionskunst gehört haben, äh, die auch eher aus bildungsferneren, Sch ich sag diesen Begriff nicht so gerne, aber ich, ich weiß gerade nicht, wie es anders formulieren soll, also dass man sagt, so bildungsfernere Schichten. Also da
2: liegt halt beispielsweise nicht die Zeit jede Woche da auf dem Tisch und die Eltern diskutieren nicht über Politik, sondern man merkt, dass es einfach... Politik hat mit denen nichts zu tun nee. oder so? Nee,
0: ja, ich finde, ja, das, das trifft es ganz gut, weil ich auch so das Gefühl habe, man kommt so in die Klasse und sagt so, ja, wer von euch äh, informiert sich über Politik? Und dann kommt so Politik, nee, das finde ich voll langweilig. Nee, sorry, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das finde ich immer so interessant zu sagen, nee, Politik, das interessiert mich wirklich gar nicht. Weil ich denke so, so viele Bereiche in deinem Leben sind politisch. Also es ist dir vielleicht noch nicht bewusst, aber so eine Null Bock Einstellung von Anfang an zu haben das das ich finde das total interessant
2: damit zu arbeiten und glaubst du dass wir mit den Workshops genau diese Haltung irgendwie aufbrechen können ich glaube schon also
0: nicht ich glaube ich ich bin mir sicher dass wir das können also um vielleicht so ein Beispiel zu nennen wir wir kommen in die Klasse oder wir kommen in den Raum wo wir mit einer neuen Gruppe zusammenarbeiten und was wir als allererstes machen ist, wir zeigen unfassbar viele Beispiele von unterschiedlichen Aktionskünstlerinnen und Aktionskünstlern. Also wir haben da über die letzten Jahre so ein Portfolio entwickelt oder ein Portfolio zusammengestellt, wo einfach viele verschiedene Beispiele drin sind. Und die zeigen wir denen dann. Und das sind einerseits... Aktionskunstbeispiele gegen den Rechtsextremismus oder für mehr Menschenrechte oder für, für stärkeren Feminismus. Also ich glaube, es sind ganz viele unterschiedliche Thementöpfe, die wir da aufmachen. Und das Spannende, glaube ich, an der Aktionskunst ist, Aktionskunst bietet nicht an. Also ich glaube, jede Person, die das sieht, unabhängig davon, ob sie jetzt Kunst interessiert ist oder sich überhaupt vorher mal mit Kunst beschäftigt hat, die kann erstmal was damit anfangen. Also es macht etwas mit dir. Es emotionalisiert dich. Also man sieht diese ganzen Bilder und denkt so, krass, okay, und das haben die Leute damals gemacht. Und okay, und wie haben die das gemacht? Und was bewirkt das überhaupt? Und das ist so eine spannende, inspirierende Herangehensweise, um auf politische Themen aufmerksam zu machen. Also ich glaube jetzt, ja, unabhängig davon, ob du ob du eine Künstlerin bist oder ein Künstler oder Kunst interessiert, macht das auf jeden Fall etwas mit dir.
2: Ja, und ich glaube, wenn ich das noch mit einfügen ja. kann, ist, dass das halt wirklich auch dann die Jugendlichen, das ist unsere Erfahrung, einfach super inspiriert. Weil im nächsten Schritt ist ja, dass sie fragen, hey, das will ich auch gern machen. So will ich mich auch gerne engagieren, oder? Ist das auch dein Gefühl? Auf jeden
0: Fall. Also egal, wie desinteressiert die Leute an Politik sind am Anfang, nachdem du denen diese ganzen Bilder zeigst, dann sagen sie erstmal: ja krass, das ist aber spannend. Dann kann ich mehr darüber lernen. Wie macht man das denn? Kann ich das auch machen? Ähm, ja, da würde ich dir auf jeden Fall
2: recht geben. Und ähm, wie ist so deine Erfahrung, wie geht ihr dann weiter vor? Oder wie gehen wir weiter vor? Es geht darum,
0: was wolltest du schon immer mal verändern, hast es dich aber bis jetzt noch nicht getraut? Also, was uns total wichtig ist, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wo ich meinte, dass Leute sagen so, nee, Politik interessiert mich nicht da, da habe ich gar keinen Bock drauf und dann den aber nochmal bewusst zu machen was überhaupt alles politisch ist ob das jetzt irgendwie der Stundenplan in der Schule oder die Straße vor deiner Haustür oder Rechtsextremismus in deinem Dorf ist also das sind so viele unterschiedliche Bereiche und ich glaube den Leuten oder vor allem den jungen Leuten irgendwie nochmal klar zu machen wo man sich überhaupt politisch beteiligen kann und was das überhaupt bedeutet und dann haben wir ja diesen zehn punkte methodenplan den wir vorstellen und ähm, den arbeiten wir Schritt für Schritt mit den Teilnehmerinnen durch. Und äh, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, geht es entweder darum, einen Aktionsplan auszuarbeiten oder schlussendlich auch die Aktion umzusetzen.
2: Weil du gerade angesprochen hast, Zeit, ähm, vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, was sind so die also wie lange machen wir diese Workshops? Wir haben unterschiedliche Formate und unterschiedliche Längen.
0: Es gibt drei Stunden, zwei Tage oder auch fünf Tage. Und ja, je mehr Zeit man hat, desto intensiver kann man auch ins gemeinsame Arbeiten kommen. Also wenn wir für drei Stunden vorbeikommen, das machen wir schon auch. Aber das ist eher so ein, so ein Anfüttern, von von Input. Also man kann vielleicht ein Modul anschneiden, vielleicht auch zwei, drei, je nachdem, wie intensiv man auch in die Thematik einsteigt. Aber wenn man wirklich eine eigene
2: Aktion umsetzen möchte, dann braucht man dafür einfach Zeit. Was würdest du sagen, sind so die drei Hauptsachen, die man mitnimmt, wenn man bei uns einen Workshop mitmacht? Dass wir die Leute ermutigen
0: und empowern dass sie mit neuem Mut nach Hause gehen. Ähm, ich glaube, wir geben ihnen erstmal viel Input mit, viel, worüber man auch nachdenken muss, viel, was man vielleicht auch erstmal so ein bisschen verdauen muss. Aber ich glaube. Was meinst du damit mit dem Verdauen? Ich glaube, was ich eben auch so spannend an der Aktionskunst finde, es gibt so unterschiedliche Herangehensweisen an verschiedene politische Probleme, Missstände, Thematiken. Und viele Leute, die sich vielleicht noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, denken erstmal so, aber darf man das? Ist das überhaupt okay? Ähm, darf man Leute so ärgern? <lacht> darf man irgendwie mit dem Finger in der Öffentlichkeit auf eine Person zeigen? Oder muss man das sogar? Aber ich glaube, es, das macht so viel mit dir, dass du erstmal nach Hause gehst und denkst so, krass, okay, was habe ich eigentlich heute alles gelernt? Was habe ich da für Bilder gesehen? Was wurden mir da vielleicht auch für Leute vorgestellt? Und dann ist das natürlich auch einfach unfassbar inspirierend, glaube ich. Ich hoffe doch, dass die Leute wirklich nach Hause gehen und sich mutig fühlen, sich empowered fühlen und sagen, ja, meine Stimme zählt, meine Stimme ist wichtig. Ähm, ich kann selber was erreichen. Und wenn, wenn das erst der erste Schritt ist, wo man den ersten Stein ins Rollen bringt. Und ich glaube, aber so funktioniert das auch, dass man selber merkt so, okay, meine Stimme ist wichtig.
2: Und wenn ich mir noch mehr Leute ins Boot hole, können wir zusammen ein riesengroßes Ding rocken. Dieses Toolkit, das du gerade ansprichst, wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil vielleicht da nochmal ein Punkt wichtig ist. Ja, das Thema einfach anfangen oder handeln, ins Handeln kommen. Vielleicht kannst du darüber nochmal was erzählen. Warum ist das wichtig für junge Leute, ins Handeln zu kommen oder anzufangen?
0: Ähm, ich glaube, das Problem ist ganz oft, dass man nicht weiß, wie man den ersten Schritt gehen soll. Also ich kenne das bei mir. Also wenn, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles verändern möchte und was ich alles erreichen möchte, dann habe ich oft das Problem, dass wenn mir Themen oder Sachen zu groß erscheinen, dass ich direkt das Gefühl habe, zu scheitern. Und dann denke, okay, also... Also wenn das Thema eh so groß ist und meine Chancen eh so schlecht sind, so dann dann, dann habe ich gar keine Lust, dann dann probiere ich das gar nicht erst. Und ich glaube, es ist so wichtig, den jungen Leuten eben Mut zu machen und zu sagen, nein, du kannst es machen. Du kannst den ersten Schritt gehen. Und wir können dir zeigen, wie du den ersten Schritt gehen kannst. Warum
2: radikale Töchter?
0: Dürfen da auch Dudes mitmachen? Ähm, auf jeden Fall. Wir sind offen für jede Person. Das ist ganz wichtig. Ich werde das tatsächlich auch öfters gefragt. Bei Warner Brothers arbeiten ja auch Frauen. Das bedeutet, dass bei den radikalen Töchtern natürlich auch Männer arbeiten dürfen. Gar keine Frage. Dann vielleicht noch zu so der Frage, radikale Töchter, ist radikal nicht etwas Schlechtes? Und ich glaube tatsächlich, dass in der Gesellschaft der Begriff radikal oft sehr negativ behaftet ist sich zu radikalisieren, ist das nicht etwas Schlechtes? Es wird so oft mit Gewalt gleichgesetzt. Ja, also, auf jeden oder? Fall, auf jeden Fall. Und der Begriff Radikal oder Radikalität kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Ursprung, Wurzel, also etwas aus der Tiefe heraus anpacken, aus der Tiefe heraus verändern. Oder auch im philosophischen Sinne bedeutet das eher unbeugsam. Wir haben uns zu Beginn natürlich auch viel mit dem Begriff Radikalität auseinandergesetzt. So Was bedeutet radikal sein überhaupt? Und ähm, Hannah Arendt hat sich selber auch viel damit beschäftigt. Und ich habe dann zu, zu, zu Beginn meiner Arbeit direkt so ein Hannah Arendt-Zitat auswendig gelernt. Und ich weiß noch, dass ich dann so dachte, So, wenn mich jemand irgendwann mal fragt, <lacht> ähm, warum heißt sie denn radikale Töchter, dann kann ich auf jeden Fall Hannah Arendt zitieren. Und das hat noch nie jemand gemacht. Aber, aber
2: jetzt frage ich dich,
1: wie ist denn das Hannah Arendt-Zitat, Josephine? Vielleicht ist das jetzt die
0: Möglichkeit, das mal zu zitieren. Das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, keine Dämonie. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute. Also Hannah Arendt geht davon aus, dass der Ursprung des Menschen
2: gut ist. Und wir glauben das auch. Das hast du sehr schön gesagt, Josi. Und ich glaube, das sind auch die schönen Abschlussworte. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, dass du unseren HörerInnen mal was über die radikalen Töchter erzählt hast. Ähm,
1: ja, vielen Dank, Tessi, dass ich da sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. Danke, ciao. Tschüss. Wenn ihr mehr zu den Themen rund um Aktionskunst, Politik und Demokratie wissen wollt, dann hört doch auch unsere anderen Podcast-Folgen mit Nico Semsrott, Tracy O'Say-Tutu, Ricarda Lang, oder Kiki von Hogi Satzbau. Alles Weitere zu den radikalen Töchtern findet ihr auf unserer Webseite www.radikaletöchter.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Schreibt uns gerne eine
0: Nachricht. Radikale, Radikal. Radikale. Töchter